0: Herzlich willkommen zu meinem Baupodcast fürs Herz und den Verstand. Ich bin Heike Eberler aus der Südpfalz, aus der schönen Südpfalz und aus dem gleichnamigen, gleichnamigen Unternehmen Eberle Bau. Und mein Baupodcast, der geht um Themen für, um das Bauen. Ich möchte Ideen einbinden, ich möchte Interviews führen, wo es speziell um das Bauen drumherum herum geht und heute habe ich einen ganz wunderbaren Gast bei mir, denn es ist eine Frau, die ich schon seit über zehn Jahren kenne aus den sozialen Netzwerken und wir sind immer in den zehn Jahren auch in guter Verbindung gewesen und deswegen freue ich mich ganz besonders heute Heike Schautz zu begrüßen.
1: Hallo Heike! Ja, hallo Heike. Wir <lacht> kennen uns auch persönlich. Ja. Wir haben uns ein paar Mal getroffen.
0: Genau. Und ich möchte noch kurz ähm, vorab etwas über dich ähm, berichten, für die, die ja, ne? tatsächlich noch nicht hier in diesem Pod oder überhaupt nicht kennen. Heike ist eine ganz bemerkenswerte Frau, denn sie hat in ihrem oh, ersten Leben... <lacht> hat sie war sie Malermeisterin, hat einen Betrieb geführt mit 25 Mitarbeitern und sie kennt also auch die betriebliche Seite, die die die, die täglichen Herausforderungen. Dann ja. hat sie sich, dann hat sie sich als oder hat sie sich im Bereich Feng Shui sehr intensiv weitergebildet und entwickelt und ja seit einer seit geraumer Zeit ähm, hat sie eine weitere Stufe, eine evolutionäre Stufe erklommen, denn ja, sie, gibt jetzt, <lacht> sie gibt jetzt ihr komplettes Feng Shui-Wissen an andere Begeisterte weiter. Und das finde ich eine echt bemerkenswerte Entwicklung, Heike, und ich bin ja, so froh schön. und so glücklich, <lacht> dass wir heute miteinander sprechen dürfen. Ja, ja nochmals ein herzliches Hallo. Ja, danke schön, Heike.
1: Und Möchtest auch ein du, Hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Möchtest
0: du vielleicht zu dem großen Thema Feng Shui gerade nochmal was ergänzend sagen? Ich denke, Feng Shui ähm, war ja in, der, in den Zeiten, wo du begonnen hast, wo du gelernt hast, ja noch nicht so, ähm, so bewusst, so bekannt, so populär. 2019, das Jahr, das wir heute schreiben, meine ich, ist, sind die Menschen diesem Thema viel stärker ähm, aufgeschlossen und bereit und haben ein, auch ein ganz anderes Bewusstsein. Wie würdest ja. du denn diese Entwicklung beschreiben?
1: Ja, genauso wie du das jetzt auch schon äh, gesagt hast. Also ich mache es jetzt im 13. Jahr. Äh, sind es
0: aus 13 Jahren? mehr kommt es vor als
1: 33? Nein, <lacht> Nein also es ist jetzt tatsächlich, ich hatte am 1. August zwölf äh, Jahre fertig. Das heißt, ich also zwölf Jahre Neubeginn mit äh, Feng Shui beratungen und äh, befinde mich jetzt im 13. Jahr und sehe das auch so. Also als ich damals angefangen habe, muss ich aber auch sagen, da, da hat mich das sofort elektrisiert. Ich habe... Äh, ich habe eine ähm, ne Grundausbildung gemacht und war einfach nur fasziniert und für mich war das von Anfang an altes Baumeisterwissen. Also das war das so, ja, weil halt, halt viele Inhalte einfach auch ähm, dem nahe kommen, wie... Wie, wie baut man äh, schöne Kathedralen, Kirchen, die großen Bauwerke in Deutschland und in ganz Europa sind ja auch nach diesen Prinzipien letztendlich gestaltet worden. Und dass Feng Shui äh, einen, Esoterik, einen esoterischen Touch hat, äh, da wurde ich eigentlich erst nach einem halben Jahr damit konfrontiert, als mich mal jemand gefragt hat, was ist mit diesem, mit diesem esoterischen Mist? Und ich, äh, ich war total fassungslos, was der eigentlich von mir will. Ähm, und da habe ich das so mitgekriegt, dass das halt wirklich ganz viele und habe dann auch gesehen, die Bücher damals leider alle in der Esoterik-Ecke und nicht im Bau, wo sie eigentlich meiner Meinung nach hingehören, die Guten. Also das finde ich, finde ich eigentlich ähm, ähm,
0: komisch, dass das Feng Shui einfach in die Esoterik-Ecke gedrückt wird. Und ich frage mich, warum eigentlich? Denn wenn ich jetzt, wie wenn du sagst Baumeisterwissen, dann erinnere ich mich sofort an meinen Großvater, an meinen Großvater, mhm. der als Baumeister agiert hat. Und mhm. wenn ich die Gebäude von meinem Großvater sehe, was er gebaut hat, dann ähm, dann ist dort in diesen Gebäuden ähm, schlaues Wissen eingeflossen. Ja. Ja. Man merkt, man merkt in diesen Gebäuden, das ist, das hat alles irgendwie ähm, Struktur, das hat eine entsprechende Energie, da fühlt man sich irgendwo, obwohl, obwohl jetzt 50 Jahre oder 60 Jahre vergangen immer sind, noch
1: wohl, ne? immer noch
0: wohl. Und ja, das ist, ist finde ich, total, also ich sehe das eigentlich auch, dass es Baumeisterwissen ist, ich komme ja auch aus dem Bau und ich, ich finde Feng Shui, mhm. wir brauchen Feng Shui, um vernünftig heute zu bauen und auf der anderen Seite ähm, finde ich es total abstoßend und verwerflich, wenn man Feng Shui in die Esoterik-Ecke
1: einsortiert. Ähm, ja, ein Heike, aber es gibt definitiv halt äh, viele Strömungen in dieser Richtung. Das habe ich auch schon erlebt, dann später mal. Es, äh, Feng Shui ist ja kein geschützter Begriff. Ne? Klar habe ich auch eine große Ausbildung hinter mir und nenne mich halt seither auch Consultant, aber das ist so wenig ein geschützter Begriff wie, wie Coach. Und deswegen kann das auch jeder. Du kannst heute den Feng Shui-Buch lesen und morgen ein die Feng Shui-Berater. Ich sage jetzt einfach Wobei, mal. Das, das ist völlig plakativ.
0: Das ja, Nein,
1: und das ist halt genauso, wie das Coach eigentlich im Moment auch so verschrien ist. Und das ist aber eine ganz, ganz komplexe Angelegenheit, die die ganz tief geht und wirklich ähm, lange Erfahrung braucht und auch wirklich eine, eine fundierte Ausbildung, damit man das von Grund auf versteht. Und was fängt Shui halt nicht ist, es in den Raum zu kommen und sagen, da ist jetzt die, die Geldecke und dann hängen wir da halt irgendwas hin und da stellen wir zwei Delfine in die Partnerschaftsecke, machen Klodeckel zu und dann beginnt das gute Leben. Das hat mit Feng Shui nichts zu tun, das ist Schwachsinn. Ich sage es jetzt auch mal ganz deutlich.
0: Ja, weil ich finde, da wird auch, wird an, das ist wie bei einer Krankheit, wird nur an den Symptomen irgendwie rumgerumlaboriert. genau. Ja, und genau. Ja, und aber dieses Ganzheitliche, was ja Feng Shui im Kern ist, das wird eigentlich gar nicht beachtet und ähm, genau. finde ich total schade.
1: Und ganzheitlich ist halt leider auch schon ein bisschen abgelutscht, aber es ist definitiv so, es ist eine ganzheitliche Betrachtungsweise des Raumes, des ja. Außenraumes und des Innenraumes. Und das, das macht Feng Shui aus, das macht gutes Feng Shui aus.
0: Und dann ist auch noch nicht nur ähm, physisch die Räume, sondern auch die psychische Räume, ne? Das ist ja eigentlich die ja, ja, weil Verbindung du ja von Mensch zu Raum. Genau. Und das ist das, finde ich, total spannende, ne? Das ähm, Anfängsschule, was eigentlich ähm, schon bewirken kann. Und genau. Ja, Vielleicht hast du ja auch ein paar so Gestaltungs- ähm, oder konkrete Gestaltungstipps, die dir jetzt gerade einfallen. Du hast mir erzählt ähm, von deinem Betrieb damals, weil du hast ja Feng Shui dann, wenn man das lernt, ist doch logisch, dass man erstmal alle seine Beispiele durchgeht, um
1: einfach mal Ja, definitiv. <lacht> da gibt es dann ganz viele Aha-Momente. <lacht>
0: Vielleicht kannst du gerade mal erzählen, wie das war bei dir damals, wie du begonnen ja. hast, Feng Shui, und also, wie du dann so einen Aha-Effekt auch in deinem Betrieb gehabt hast.
1: Ja gut, da kannte ich es noch nicht. Also der Aha-Effekt, der <lacht> kam definitiv später. Aber das war halt wirklich so äh, eine ganz spezielle Situation, die möchte ich gerade noch mal kurz erzählen. Da hatte ich, also ich hatte mit drei ähm, drei Jahre lang mit zwei Personen meinen Malerbetrieb gegründet und geführt und mir wurde dann ein größerer Malerbetrieb angetragen zum Übernehmen. Habe ich dann gemacht, da war ich 28 oder 29 Jahre eine relativ jung ne, und hatte aber mehrere 50-jährige neue Mitarbeiter und auch sonst halt alles sehr viel größer. Der Betrieb war auch entsprechend von den Räumlichkeiten größer und es gab auch eine Sekretärin, eine Assistentin und ein Chefbüro das auch richtig positioniert war, obwohl der von dem Thema auch keine Ahnung hatte. Aber das war schön im Eck und ich konnte mal wirklich meinen Betrieb richtig überblicken und saß dann auch entsprechend den Schreibtisch so, dass ich die Tür sehen konnte und hatte die feste Wand, die feste Rückwand im Rücken, die mich auch geschützt hat. Und dann hat die Sekretärin, nach ein paar Jahren wurde die schwanger und äh, ging dann. Und äh, vorne der Platz da hatten wir zwischenzeitlich eine Theke gebaut, das hat wunderbar funktioniert, da kamen die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen rein, hat mit, sie hat mit denen das kommuniziert. Das, das habe ich mir dann der Einfachheit halber, habe ich mir dann diesen Platz auserkoren und habe mich dahin gesetzt. Das heißt, ich habe mein Chefbüro verlassen und habe mich dahin gesetzt, weil ich keine neue Sekretärin hatte und habe aber auch letztendlich ihren Platz eingenommen. Ich habe mich selber degradiert. Dazu kam, dass dann von hinten noch der neue Kantineneingang war. Das heißt, da war dann auch kein Rückenschutz. Die Idee bin ich damals gar nicht gekommen. Sondern mir konnte eigentlich jemand von hinten an den Stuhl drehen, mich von hinten überraschen. Ich hatte also wirklich weder eine Rückendeckung noch eine neue Perspektive. Also ich hatte wirklich eine, darf man das sagen im Podcast, eine Scheißposition. War aber <lacht>
0: du darfst alles sagen. Ja, es ist eine blöde Situation, vor allem finde ich, ähm, dass, das, dass man in eine Lücke, ein, also in eine Lücke eintritt ja, und eine ja. Lücke füllt, so, so muss das ja irgendwie dann auch räumlich gewesen sein, du hast
1: dann eine genau. Lücke gefüllt. Ne? Genau, und äh, das, das macht es halt wirklich schwer, ne? man ist ja relativ jung. Hm. Man ist eine Frau im, ja. in einem Bereich äh, hat, also gerade in einem in Handwerks, Haus, in einer Meter. Ja, da hat es gerade richtig angefangen, da hatte ich dann auch die ersten weiblichen Lehrlinge, dass wirklich viel mehr weibliche äh, Mitarbeiter dann auch kamen und dass man mal mehr Frauen auf dem Bau gesehen hat. Trotzdem stehst du da, ein 60, groß oder klein, wie immer man das sehen will, blond. Und da kann einem einfach alles helfen was man so an Raum sich erschaffen kann, um wirklich diese eigene Position zu verstärken. Und dass ich die dann freiwillig eigentlich aufgegeben habe. Es ist ja nicht so, dass mir dann plötzlich alle irgendwie auf dem Kopf herumgetanzt werden. Aber es macht es einfach sehr, sehr viel schwieriger. sich. Und das kostet halt eine unglaubliche Energie. Das ist halt auch immer, die man für was ganz anderes einsetzen könnte. Mhm. Mhm. Auf der anderen Seite hätte ich mir, unglaublich gewünscht, auch nachher ganz oft sage ich ja auch heute immer, hätte ich ganz viele Aspekte oder hätte ich vielleicht die, die Ausbildung schon gehabt, mir wären so viele Kundenberatungen einfacher gefallen, so viel Farbberatung, wenn ich das damals schon gewusst hätte, dass es für die Menschen förderliche Farbtöne gibt, da hätte ich mich nicht mehr hingesetzt mit der Familie und gesagt, ah, und wie gefällt Ihnen grün? Ach, grün gefällt Ihnen nicht, ja, und blau? Ach, das gefällt Ihnen nicht, ja. Also das geht einfach so viel einfacher und auch da, weil die Denkweise sich einfach auch total verändert, weg von diesem ich kümmere mich als Malermeisterin um den Raum, sondern wirklich auch in diese ganzheitliche Denkweise. Man hätte so viel mehr machen können. Das finde ich heute noch schade.
0: Gut, alles aber zu seiner Zeit. <lacht> <Jo>. <lacht> So Wer weiß, wenn du ähm, wenn du den Malerbetrieb gehabt hättest und hättest parallel die Feng Shui-Ausbildung gemacht, nur mal so äh, theoretisch gesprochen, dann wärst du jetzt nicht die Feng Shui-Expertin in Deutschland oder in Europa. Mittlerweile bist du ja schon in Spanien ja. und was weiß ich, ne?
1: also ja, äh, alles also, zu seiner Zeit. Das <lacht> ich, also das, äh, Da bin ich völlig bei dir. Yeah, genau. Aber schön wäre schon gewesen und ich wünsche mir das für ganz viele sich eigentlich das ein Vorteil, einfach bewusst werden, wenn man dann halt eine andere Betrachtungsweise auf den Raum kriegt, wie viel das ausmachen kann.
0: Genau, und jetzt hast du ja die Möglichkeit, oder jetzt bist du ja auch auf diesem Level, dass du anderen Betrieben dieses oder anderen Maler meistern. Meisterinnen dein Wissen an die Hand geben kannst und dann hast du ja wieder diese
1: Situation, die du vielleicht dir damals gewünscht hättest. Ne? Ja, definitiv. Ne? Und kann aber auch halt mit der Erfahrung jetzt aus zwölf Jahren, ich habe mich ja dann auf Business Bank Schul konzentriert und unter anderem viele Handwerksbetriebe beraten, kann ich dann schon einiges dazu sagen, auch in den äh, jetzt in den Online-Kursen und auch in unserer geschützten Kursgruppe, was man da immer so dann diskutieren.
0: Du hast, und das finde ich auch eine erstaunliche Zahl, ähm, gesagt, 7000 ähm, Beratungen schon, Businessberatungen durchgeführt. Nein, ich habe 7000 Räume
1: gestaltet.
0: 7000
1: Räume. Mhm.
0: Aber das ist ja auch eine magische Zahl, 7000. Ja. <lacht> ja. Und ähm, wenn du wenn du jetzt so business Schulberatungen machst, ähm, Kannst du vielleicht in ein, zwei Sätzen sagen, welchen nachhaltigen Erfolg diese Beratung für den Geschäftsinhaber haben? Denn das ist ja der, letztendlich der Nutzen, den die
1: Firmen aus deiner Beratung herausziehen. Ähm, ja, also ich denke, das sind, also es ist nicht äh, das, wo man sagt, okay, da kommt jetzt sofort dann der große Reichtum. Also mhm. den, den äh, Zahn, den muss ich einfach ziehen. Sondern ja. es geht definitiv darum, dass man dann Rahmenbedingungen schafft, sondern die richtigen Rahmenbedingungen für, ja, für, für die Steigerung der Arbeitsproduktivität, für die Motivation. Die Fehlerquote reduziert sich definitiv nachweislich und die Fehltage werden weniger. Die Krankheitsraten werden weniger. Äh, es kommen mehr neue Kunden und das führt natürlich letztendlich, später schon zu mehr Geld als über die Monate mhm. dann gesehen ne, logischerweise mhm. und äh, es ist halt auch eine geringere Kunden und Mitarbeiterfluktuation und das kann man nachweisen und das habe ich jetzt in ganz vielen Betrieben einfach auch gemacht dass das so funktioniert und kann das also und auch ich glaube
0: und ich glaube gerade heute wo das Thema attraktiver Arbeitgeber so ein geflügeltes Wort ist ja. ist es eine sehr wichtige zu Arbeit, die du den Betrieben auch ähm, leisten kannst.
1: Definitiv, ja. Mhm. Ja.
0: Genau, und jetzt zum, zum Abschluss möchte ich noch auf mein Leidenschaftsthema, auf mein Lieblingsthema eingehen, ja. nämlich die Kunden 50 Plus, bauen ja. 50 Plus, ähm, weil ich finde es ähm, total spannend, wenn, wenn Menschen auf den Weg gehen, ähm, sich äh, das Elternhaus beispielsweise umzubauen und meinen ach, ich kann jetzt da gerade mal einen Durchbruch machen oder ich kann gerade mal die Wand da neu äh, streichen und dann ist der Umbau oder irgendwie getan. Jetzt ja. ähm, möchte ich aber meine Zuhörer ermutigen, doch das Ganze von deiner Sichtweise mal zu, zu hören und zu betrachten. Und das finde ich
1: nämlich sehr spannend. Ja, also das äh, ist es immer weil ähm, je nachdem, also gerade wenn man mit 50 plus ist ist es ganz oft so, man, man erbt das Elternhaus und mhm. überlegt sich halt auch ganz oft, äh, nehme ich das jetzt einfach für mich und baue es dann entsprechend um. Elternhaus war natürlich mal geplant für zwei, drei Kinder. Dementsprechend sind dann halt auch die Kinderzimmer, Schlafzimmer. Dann gibt es eine kleine Küche, ein kleineres Bad. Ähm, und das wird ja alles den heutigen ja, Maßstäben und den... den ja, alles, was man heute halt so hat, ein Wohlfühlbad und alles groß und dann gibt es eine Wohnküche und deswegen müssen da ganz viele ähm, Mauern weichen oder neuerdings hm. stellt man ja die Bäder dann auch, also die Badewanne dann auch ins Schlafzimmer und lauter solche Dinge. Und da kann ich halt nur sagen, es ist sehr, sehr wichtig, ähm, wenn man sich dann auch mit dem Thema Feng ja beschäftigt, nicht nur an die Farbgebung zu denken und nachher, wie könnte ich die Möbel stellen, sondern einen Berater definitiv direkt von Anfang an mit dazuzunehmen, einen guten Berater. Weil dann solche Dinge wie Badewanne im Schlafzimmer, da würde ich dann sofort sagen, nein, bitte nicht. Na, Das sind zwei getrennte Dinge, die, die, die macht man nicht zusammen. Dann geht es einfach auch darum, Treppen entsprechend vielleicht abzuändern die Kinderzimmer, äh, entsprechend natürlich auch den Neigungen, was wird da jetzt, da wird es dann äh, auch gemeinsam so eruiert, ähm, entsprechend dann halt auch umzubauen und auf ganz viele Dinge zu achten, die jetzt leider die, die den Rahmen dieses Podcasts dann auch zu sprengen, na, mit dem G-Fluss und dass man einfach auch schaut, dass die Haustür, Relativ mittig sitzt, oder dass man ihnen dann einfach einen Ausgleich auch herführt, dass wenn es meistens, sind ja meistens Ehepaare, die dann zu zweit hm. nachher in einem Haus hm. wohnen, wo vorher vielleicht vor vier oder fünf Personen, dass es einfach dann für die nächsten Jahre, die man in diesem Haus verbringt, einfach stimmig ist. Und dass nicht das passiert, was leider immer mal wieder passiert, dass mit diesem Umzug, wo man sich eigentlich ganz viel Verspricht. gedacht habe, das, das wird jetzt alles wunderbar, genau, wo man sich ganz, ganz viel davon verspricht, dass da wirklich äh, nachher nur noch irgendwelche Problematiken auftreten. Und da rede ich jetzt nicht von irgendwelchen körperlichen äh, Dingen, die da passieren können, sondern definitiv von Disharmonien, die aber nachher, so wie du das auch sagst, ne, man kann es einfach auch spüren. Ja. kann es aber nicht richtig, man kann es nicht, greifen. Und das mhm. ist halt wieder die, die Thematik Feng Shui, die, die findet zu 90, 95 Prozent im Unterbewusstsein statt. Mhm. Und solche Sachen kann man aber von vornherein einfach ähm, ja, gleich verhindern. Also das, das muss dann alles gar nicht sein. Und kann vielleicht auch Sachen wieder zurückbauen, die von, einer, von, von vorher nicht so gut über die Jahre äh, angebaut worden sind. Man kann Eingänge wieder zurückverlegen, man kann äh, definitiv irgendwo anbauen, um, um wieder ein paar Dinge auszugleichen. Also das funktioniert wunderbar, wenn man es von vornherein entsprechend plant. Das ist sehr wichtig. Und, ja. und ich
0: finde auch, ähm, die Menschen... Äh, ähm, abzuholen mit, ihrem, mit ihrer zweiten Hälfte mit Lebenshälfte die haben ja schon, schon eine, einen Wahnsinns Erfahrungsschatz und ähm, ja. im Vorfeld und auch dieses geerbte Haus hat so ein, so ein komplettes Erinnerungsvermögen Man, äh, also nicht, wenn ja. ich mich an mein Elternhaus zurückerinnere, weiß ich ja im Keller haben wir gespielt also da da hat jeder Raum mhm. auch eine Bedeutung und, das, genau. und sich das dann auch noch mal bewusst zu machen und in dem Umbau mit einzubinden und auch eine Synthese herzustellen, vielleicht zwischen, zwischen diesen alten Erinnerungen und, und was will ich jetzt ähm, neu in mein Leben holen, beispielsweise. ja, ja.
1: Und dass man vielleicht auch wirklich diese guten Erinnerungen, die sich sicher auch damit so einem Haus verbinden, sonst wird man dieses geerbte Haus sicher weiterverkaufen, dass man die wirklich rübernimmt äh, ne? und und das versucht äh, ein Partner, der ja in diesem Haus nicht aufge äh, aufgewachsen ist, mhm. für den ist das ein fremdes Haus für, für einen selber ist es dann mein Kinderzimmer. Hier hingen die Bravo Poster und da wird's das und jetzt ist es halt dann die Näh Nähzimmer geworden von der Mama. Ähm, das dann halt auch wieder ja einer entsprechenden neuen guten äh, Nutzung dann auch äh, zuzuführen, also, äh, ja. wie soll ich denn sagen, ja, an neuen Nutzung äh, zuzuführen, äh, ja, zuzuführen heißt, glaube ich, ja, danke. Ja. Und ähm, ohne die Erinnerung aber äh, irgendwie auszulöschen, sondern dann kann man ja ein paar Sachen, kann man ja dann auch wirklich so rüberbringen dann auch ins Neue, ne? man kann dann auch, äh, je nachdem wie alt das Haus ist, halt dann auch mal einen Balken ähm, freilegen oder Teile des Mauerwerks dann auch wirklich nachher noch sichtbar machen oder irgendwelche so Sachen. Also es gibt schon ganz schöne Dinge, wo man dann wirklich dieses Alte und Neue in einer wunderbaren Weise miteinander verbinden kann.
0: Ja, das finde
1: ich auch. Ähm, ist, ähm,
0: also diese Harmonie dann insgesamt äh, zu verbinden und, und sich dann auch wohlfühlen und in den, in den Räumen dann wieder achten, in den neu geschaffenen Räumen anzukommen mit dem, mit dem Erinnerungsvermögen von früher. Also das finde ich eine ganz, ganz wunderbare ja. ähm, Synthese. Ja.
1: Genau. Hast, du,
0: hast du vielleicht noch abschließend zu diesem Umbaukomplex ähm, noch so, eine, so, eine, so einen Tipp, so einen Gestaltungstipp vielleicht für die Menschen, so ganz spontan, fällt dir da was ein? Jetzt einfach ein Umbautipp. Ja, so, was dir jetzt gerade so einfällt, so nochmal so
1: abschließend. Schwer, gell? Da gibt es so viel. Da stehe ich jetzt hier, da, ich, da, da sind ich hier, da <lacht> machen die Gedanken gerade, Ups, äh, da, 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 da kommen wir mit dem Podcast aber dann jetzt wirklich noch. Ja, nee, das sehen, Wenn ich jetzt dann mal anfange.
0: <lacht> <lacht> Das machen wir
1: dann in einer zweiten Folge. <lacht> ja, du da können wir ja mal ganz bewusst äh, vielleicht über irgendwas sprechen. Ähm, Wäre ich auch gern bereit. Ich finde das jetzt eine sehr, sehr schöne Idee. Oder einem eine, an einem konkreten
0: Objekt vielleicht. Ich
1: wollte gerade vorstellen, genau. ja, dass man da wirklich eins raus und dann über das konkrete Projekt dann einfach mal spricht. und kann das, Du kannst es ja dann hochladen und dann wird auch klar, um was es geht. Ich glaube, dass das nachvollziehbarer wird, ja. als es einfach so eine... So, das ja. ist
0: doch ein, ein toller, ein toller, wertvoller Schlussgedanke Na, <lacht> <Ja>, guck <lacht> haben wir doch wieder so oh, gut runtergekommen oh.
1: das ging so schnell vorbei die Zeit, ja. Schön.
0: ja, das ist jetzt, haben wir schon ja, schon 20, über 20 Minuten gesprochen okay. es Ist einfach. Ja, wir, ein... wollen, wir wollen ja nicht langweilen ne? genau, also wunderbar Heike, vielen, vielen Dank für ja, deine gerne. Zeit, für ich deine dir, für Tipps, die Einladung, für ja. deine Tipps. Und alle, die jetzt neugierig geworden sind und die von Heike ein bisschen mehr wissen wollen oder auch ihre, ihre wahnsinnige Kreativität, was Räume anbelangt. Also ich find, bin immer so begeistert von deinen Scrum-Bildern. Dankeschön. Die sind also, die sind einfach Geil. Also, also, es sind, also es sind wirklich toll. Und diese Kreativität, wer die mal bei der Heike spüren will, der bekommt auch in den Show Notes die entsprechenden Ver Verlinkungen und darf da noch gerne weiter können. Ja, und ich ja. freue mich, Heike, auf unseren nächsten Podcast an einem Sehr konkreten Gestaltungsbeispiel. Dann haben ja. wir für unsere Zuhörer dann noch einen ganz konkreten Nutzen. Und genau. vielen lieben Dank, Heike.
1: Gerne. Und ich wünsche allen viel Spaß beim Zuhören.
0: Ja, das hoffe so ich. Tschüss. Danke, dass Sie meinen Podcast gelauscht haben. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Und gerne können Sie mich auch bewerten oder ein persönliches Feedback geben. Ihre Heike Eberle. www.eberlebau-landau.de